0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit mir, Jonas Siedgen von WP Ninjas und mir gegenüber dem wie immer grinsenden, lachenden, netten und wie kompetenten immer. Janik Schubert. Moin!
1: Danke, nett und kompetent, moin, ja, das ist ja, das, ist das, das mir. Mal, ne? Wir das müssen mal ein bisschen mir. was
0: anders machen hier, <lacht> das, heißt das gleiche am Anfang, Leute denken ja, sie hören die gleiche Folge immer wieder, tun sie aber nicht, denn heute reden wir über was ganz Neues, was wir noch gar nicht ähm, thematisiert haben in dem Umfang, und zwar darüber, wie man bestehenden Content wiederbelebt, wie man den pusht, damit man ähm, gute Rankings bekommt, nachdem wir schon drüber geredet haben, ja, wann man neuen Beiträge, neue Beiträge oder neue Inhalte erstellen sollte und wann man bestehende überarbeiten sollte, ist das so ein guter Anschluss, auch wenn wir schon ein paar Folgen noch zwischendrin hatten.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search effektde slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: So, bestehende Inhalte. Ähm, jeder, der einen Blog hat oder auch eine umfangreiche Website und die schon länger existiert, kennt bestimmt den Struggle, ähm, dass man nicht so ganz weiß, okay, äh, schreibe ich jetzt was Neues oder, oder was mache ich jetzt mit den bestehenden? Und bestehende, wie wir ja wissen und schon in anderen ähm, Podcast-Episoden besprochen haben, sind sehr häufig low-hanging fruits, weil unbedingt. die schon Autorität haben, die haben Backlinks, die sind Google einfach bekannt, ähm, die haben vielleicht ein bisschen Interaktion durch Kommentare, auch wenn das jetzt natürlich nicht gerade die wichtigste, äh, das, der wichtigste Faktor sind, aber ähm, Interaktion und Aktualität sind definitiv wichtig. Ähm, wie machst du das? Ähm, wie gehst du vor? Weil ich höre jetzt zum Beispiel viel in anderen Podcasts, manche schreiben Artikel komplett neu, die fangen wirklich komplett von vorne an, andere sagen... Ähm, das ist jetzt anekdotisch, dass sie deutlich bessere Rankings kriegen innerhalb von einer kurzen Zeit, wenn sie einfach fünf Bilder tauschen, einmal aktualisieren, einmal in der Search Console neu ähm, einreichen und das gibt schon einen Push. Und ich glaube das auch, weil es ist mir auch schon passiert. Ich glaube nicht, ja. dass das die Norm ist. Ähm, wie ist dein Vorgehen? Ich mache
1: tatsächlich oder ich habe auch schon alles mal gemacht, von wie du gesagt hast, über komplett neu schreiben bis bis hin zu umstrukturieren oder nur ein bisschen was ergänzen. Ähm, mit mit was ich die besten Ergebnisse gemacht habe, deswegen sage ich das jetzt einfach mal als allererstes, ist wirklich Sachen ergänzen und ein wenig umstrukturieren. Also ich gehe ran an die Struktur, schau mir an, ähm, ist da noch der rote Faden erkennbar für das Thema? Ähm, Macht das für mich Sinn? Ist das der Aufbau, wo wirklich die wichtigsten Informationen am Anfang des Contents kommen, in den ersten Headings, also mit den ersten Überschriften, in den ersten Kapiteln, in Anführungsstrichen, und dann geht noch so ein bisschen der der zusätzliche Inhalt oder die zusätzlichen Inhalte wo so nice to have, so einfach die noch ganz wichtig sind, wenn man die weiß, die aber jetzt nicht essentiell für dieses Thema sind, dass ich das auf jeden Fall so aufbaue und wenn ich merke, dass die Struktur so ein bisschen mich schon selber nicht ganz so gut abholt, dann wird es für meine, für meine Leser und Leserinnen wahrscheinlich dasselbe Spiel sein, dass die nicht sich ganz so ab, gut abgeholt fühlen, ähm, und versuche einfach die Struktur ein wenig runder zu gestalten. Das heißt, ich nehme teilweise Zwischenüberschriften mit rein oder ich äh, nehme Zwischenüberschriften raus, ähm, und versuche die nochmal umzutexten, das ist auch das mache ich fast so gut wie immer. Ich gehe immer noch mal an die Überschriften an, ähm, schreibt die noch mal um, schreib die noch mal neu, versuche die spannender äh, zu schreiben, zu texten und ich äh, versuche meistens noch mal ein, zwei, drei zusätzliche Zwischenüberschriften reinzuhauen, um etwas, um den, wie sagt man, um den, um den Content etwas besser zu ver verdaulich zu machen, ne? um, um einfach die Lesbarkeit genau übersichtlicher zu machen, die Lesbarkeit zu verbessern, dass man den einfach in, in bessere Häppchen unterteilen kann, die, die der Leser dann ähm, zur Gemüte führen kann. Ähm, und dann versuche ich einfach nochmal ein paar Sachen zu ergänzen, die meiner Meinung nach gefehlt haben, beziehungsweise die auch bei anderen Beiträgen genannt werden. Also das ist immer das gleiche Spiel. Ich gucke mir die Top-Ranking-Beiträge an dazu ähm, und versuche einfach es noch mal besser zu machen, besser natürlich wie er davor war und vor allem auch noch besser wie wie der Wettbewerb dazu dazu gerade ist. Ja, also ich das ich ist, das ist so der Klassiker
0: ist bei mir ziemlich gleich. Wir haben ja am Anfang äh, in der Vorbesprechung gesagt, wir werden ein bisschen diskutieren, aber ich glaube, viel Diskussion wird es nicht geben, weil wir uns bei den meisten Sachen einig sind oder eigentlich allen. Ähm, ich würde noch kurz einen Schritt vorher mit einsteigen, den ich mal mit einbeziehe. Für mich gibt es unterschiedliche Arten von Überarbeitungen eines Beitrags. Also für mich gibt es zum Beispiel, also es gibt unterschiedliche Trigger, sage ich mal. Trigger 1 ist, ähm, ich habe Screenshots oder Bilder in einem Beitrag, die nicht mehr aktuell sind. Ja. Ähm, um, Trigger 2, um, klassischer Content-Decay, worüber wir auch geredet haben, zum Beispiel mit dem Robert in, im Interview oder auch in anderen Folgen vorher. Ich sehe also über einen längeren Zeitraum, dass ein Beitrag immer schlechter performt oder ein Inhalt. Muss ja nicht ein Beitrag sein. Es kann auch eine Seite sein. Ja, genau. Um, und, <lacht> <lacht> müssen wir beide lachen. Und, äh. Uh, wenn das der Fall ist, gehe ich natürlich auch ein bisschen anders vor und überarbeite dann nicht nur Bilder, sondern dann gucke ich tatsächlich, passt der Search-Intent noch, ähm, gehe die Dinge an, wie Janik sie jetzt auch genannt hat, passen die Überschriften noch, kann ich Zwischenüberschriften rausnehmen, weil sie thematisch nicht mehr passen, muss ich welche hinzufügen. Ähm, das ist dann wirklich eben auch abhängig von der Art der Überarbeitung und dem Grund der Überarbeitung. Und was ich auch noch mit reingeben will, direkt schon vorab, ähm, ein, ein Geheimtipp, oh, beziehungsweise kein Geheimtipp, <lacht> aber ich denke mal, viele SEOs lassen das auch außen vor, nämlich ähm, wirklich auch mal, wenn du sowas installiert hast, Heatmap-Tracking oder sowas in der Art oder Click-Tracking oder Scroll-Tracking oder wie auch immer du es nennen möchtest, das bei der Überarbeitung auch mit einzubeziehen, also wirklich zu gucken, beispielsweise habe ich jetzt gerade heute Morgen einen, witzigerweise, äh, bevor Janik mir das Thema vorgeschlagen hat, weil wir sind ja immer Weit voraus geplant. Ne? Halbe <lacht> Stunde vorher haben wir ein Thema. Und oh, ich hab jetzt nicht immer alles. Ich habe hab witzigerweise vorher auch einen Artikel überarbeitet und habe da eben auch geguckt, was sagen die Klicks der Nutzer wirklich aus und kann ich darauf basierend Optimierung vornehmen. Und ein einfacher Weg ist, du kannst gucken, wie weit scrollen die Leute. Wenn sie ja. wirklich, wenn viele Leute ab einem gewissen Punkt aufhören weiter zu scrollen, kann das für dich ein Indikator sein, dass A, der Inhalt danach ähm, überflüssig ist weil du vorher die Antwort schon gegeben hast, oder B, irgendetwas anderes passiert zu dem Zeitpunkt, ein Pop-up erscheint oder was auch immer ja. auf deiner Seite los ist. Ähm, oder ein anderer Faktor, den man ganz einfach sehen kann mit so einem Click tracking oder Heatmaps, ist, ähm, wie oft wird auf welche Zwischenüberschriften im Inhaltsverzeichnis geklickt? Die Überschrift, die am häufigsten geklickt wird, ist für mich gerne ein Faktor, die nach oben zu verschieben. Weil das ist die Relevanteste. Wieso muss ich den Nutzer also über irgendwelche irrelevanten Sachen scrollen lassen, Richtig. Ähm, bevor er dorthin kommt? Weil nicht alle klicken eben auf diesen Link, aber offensichtlich interessiert die die Mehrzahl dann dieses eine dieser eine Abschnitt. Ähm, dazu jetzt, dass du es einfach weißt, es gibt dafür Tools wie wie Hotjar zum Beispiel. Um, das ist kostenpflichtig. Clarity von Microsoft ist eine kostenlose Möglichkeit, das nutze ich aktuell auch. Da gibt es ganz viele Tools, einfach mal Heatmap, Analytics oder sowas googeln oder einfach Hotjar oder Clarity nutzen. Um, genau, also das ist so ein bisschen auch mein Vorgehen, noch einen Schritt vorher schon mal. Um, zu gucken, was ist der Trigger für die Überarbeitung und basierend auf diesem Trigger dann zu überlegen, was überarbeite ich und wie überarbeite ich.
1: Genau, genau. <lacht> Sehr wichtig, sehr sinnvoll. Ähm, was ich zum Beispiel auch oft mache, ist gerade die Screenshot, wie du genannt hast. Oder einfach mal neues Bildmaterial, ähm, zusätzliches Bildmaterial hinzufügen. Ein cooler Trigger ist auch für mich, ähm, wenn ich sehe zum Beispiel bei diesem Thema, macht eigentlich nochmal eine Infografik, die das Ganze nochmal grafisch aufbereitet und zusätzlichen Mehrwert bietet, durchaus Sinn. Der Wettbewerb hat es aber vielleicht bisher noch nicht gemacht und ist wieder ein tolles äh, Alleinstellungsmerkmal, das dann mein Content hat, wenn ich nochmal eine richtig coole Infografik habe, die einfach, wir sind wir Menschen sind visuelle Lebewesen. Wir, wir machen viel über die Optik, viel über das Visuelle, ähm, alles, was auch äh, nicht den Text betrifft, so Video und und Bilder. Und deswegen ist es immer super sinnvoll, dass wenn du ein Bild äh, mit in den Content aufnimmst, dass es eventuell nochmal eine Infografik ist und nicht einfach nur ein Bild, weil das gerade schön aussieht oder irgendwie nochmal dazu passt einfach äh, vom, vom Bild her, sondern wirklich mach dir Gedanken, welches Bild in welcher Form könnte einen zusätzlichen ähm, Mehrwert liefern, ich finde Mehrwert immer so, so ein Bullshit Bingo Wort, aber es ist wirklich, ja es ist aber wirklich, es ist halt einfach ein Mehrwert, den du dann nochmal lieferst. Also wirklich, was hilft deinen Content, um nochmal besser verarbeitet werden zu können von dem Leser und was hilft ihm, die Informationen nochmal besser speichern und abspeichern zu können? Aber Bewegen nur wenn es auch nicht passt,
0: also nicht auf Teufel ja, kommen ja. raus. Ne, ich habe gerade letztens einen Tweet gesehen von dem bekannten SEO, der hat, hat geschrieben. Äh, mache mache SEO wie 2015, erstelle Infografiken, weil da war das so der letzte <lacht> Trend, auch um Backlinks ja, zu kriegen und ja. sowas, da hat es jeder gemacht, aber ich finde nur, weil man es früher gemacht hat und so ein bisschen aus aus der Mode ist, heißt es das nicht, dass es heute nicht mehr in manchen Bereichen einfach sinnvoll sein kann, gar nicht mal unbedingt, wie jetzt auch Janik gesagt hat, nur wegen irgendwelchen SEO-Gründen, sondern am Ende Nutzererfahrung erhöhen und Nutzererfahrung ist so gesehen am Ende auch wieder ein SEO-Faktor, also genau, da ist ja immer, da hängt ja immer viel mit zusammen. Ähm, manchmal ist ja. es nicht das direkte Ding, das hilft.
1: Voll. Es ist nicht immer das direkte Ding, beziehungsweise ähm, häufig ist so ein, so ein Trugschluss oder oder das hatte ich letzte Woche erst die Frage. Ja, Janik, wie viele Bilder muss, muss ich denn in den Blogbeitrag verwenden?
0: 38.
1: Genau. Ja. Ich habe gesagt 25, aber.
0: Ja, aber da, warum dann kommen nee, falsche Informationen raus. <lacht> ja, ja,
1: so, so bin ich gern. Wir Nein, wissen also, also alles sind 38. <lacht> Ja, also ich habe halt gesagt, nein, Quatsch, also es ist völliger Blödsinn. Ich kann dir gar nicht pauschal sagen, wie viele Bilder Sinn machen. Es machen so viele Bilder Sinn, wie Sinn machen.
0: <lacht> da hat er gelacht,
1: aber es ist wirklich das war's so, was also, mit
0: unserem heutigen Podcast. Du hast jetzt gerade alle Informationen bekommen, die du brauchst. <lacht> da
1: hat er hat auch gelacht, aber es ist also du musst dir Gedanken machen, was könnte ich noch für Bilder in, in den Blogbeitrag einfügen, die wirklich helfen, den Content noch besser zu verstehen, die Themen zu verstehen.
0: Genau, Inhalt. genau.
1: Bereichert es? Also habe ich irgendwo noch mal eine Übersicht, welche Faktoren wichtig sind, um einfach das grafisch noch mal darzustellen? Oder fasse ich in einer Infografik noch mal die Absätze, die weiter oben passiert sind, noch mal zusammen? Es muss nicht immer eine Bullet-Point-Liste oder eine Tabelle sein, es kann auch mal eine schöne Infografik sein, um einfach das Ganze aufzulockern nochmal optisch. Also ich frage mich immer bei den Bildern, helfen die Bilder beim Verständnis des Textes, beziehungsweise liefern die nochmal einen zusätzlichen Mehrwert und ähm, haben die noch einen bestimmten Nutzen, Erf erfüllen die einen bestimmten Informationsnutzen äh, und dann sage ich, ja, okay, könnte ich noch mal zwei, drei Bilder hinzufügen bei dem und jedem Abschnitt. Ähm, ansonsten, wenn ich der Meinung bin, pff, nee, also das ist keine Textwüste, es, es, lässt sich, es, es lässt sich gut lesen und so weiter, dann brauche ich vielleicht jetzt nicht noch fünf zusätzliche Bilder, wenn ich eh schon fünf oder zehn Bilder habe. Also ich muss nicht auf eine Mindestanzahl kommen, sondern wenn der Beitrag Sinn macht mit Bildern, dann, dann ist es gut. Ansonsten kannst du auch mal einen Beitrag schreiben, der komplett gar keine Bilder hat. Das ist auch oft ja. der Fall. Ja,
0: und grundsätzlich, wenn du wirklich, wenn es dir schwerfällt einzuschätzen, ob du jetzt hier noch ein Bild brauchst, ob das bereichert. Also für mich persönlich ist es wirklich im Schreiben ein natürlicher Prozess. Ich schreibe meinen ja. Artikel und dann denke ich mir, oh, das könnte ich besser zeigen. Genau. Und dann genau. nehme ich ein Bild. Und wenn du auch noch ein bisschen auf Daten gucken willst, du kannst natürlich einfach mal gucken, was die Top 3 in Google so machen. Wir sagen es immer wieder, die Top 3 sind eine Art blaupause ähm, oder die Top 5, wenn man ein bisschen umfangreicher guckt, was Google sehen möchte. Und ich würde mich da nicht zu 100% dran orientieren. Wenn die im Schnitt sechs Bilder haben, würde ich nicht genau sechs Bilder einbauen, sondern ich würde ja. gucken, äh, was macht bei mir Sinn, wie Yannick alles erklärt hat, wo bereichert es den Inhalt. Aber ich würde gucken, dass ich mich nicht unbedingt nur mit einem Bild oder mit 30 Bildern verirre, sage ich mal.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, weil das ist ja... Das ist einfach eine grobe,
0: es geht richtig. in die Richtung. Es geht nicht darum, dass du sechs hast oder fünf oder sieben. Du kannst auch zehn haben oder drei. Aber ich würde nicht komplett davon abweichen. Ja. Und auch bei diesem Gedanken ist immer, das ist nur ein Parameter. Bilder sind nur ein Teil von dem, was rangezogen wird, um dein Ranking im Prinzip, ähm mit einzubeziehen. Und wenn wir uns so, so Parameter angucken, wie die Wortlänge, wo wir ja auch immer sagen, guck, was die Top 3 bis 5 machen, wie lang das ist, auch da musst du nicht genau den Durchschnitt treffen. Aber du solltest halt nicht unbedingt unter dem Minimum und über dem Maximum der Top 5 liegen, würde ich sagen. Und wenn du aber bei einem dieser Parameter ein bisschen mehr abweichst als bei einem anderen, macht das nichts. Weil SEO ist nicht ein Parameter, sondern es sind Hunderte. Wir kennen vielleicht 300, sagt man ja immer so schön, das ja. sind bestimmt Tausende. Und das sind so viele, die wir auch nicht verstehen von der Komplexität, von der Logik dahinter. Manche sind vielleicht auch gar nicht logisch. Es ist ja. Google, man weiß es nie. Ähm, aber man darf sich nicht versteifen auf einen Faktor. Und es ist egal, ob du dann fünf Bilder oder sieben Bilder hast. Und es ist egal, ob du 1600 oder 1400 Wörter hast. Du darfst nur nicht mit allen Parametern komplett davon abweichen, was Google sehen will. Und wenn du das ganzheitlich betrachtest, dann verlierst du auch die Angst davor, ähm, diese Kleinigkeiten irgendwie in Anführungszeichen falsch zu machen, weil das ist was, was ich häufig höre und du sicherlich auch, genau mit solchen Fragen, wie viele Bilder soll ich einbauen? Da ist ja eine Angst dahinter. Eine ja. Angst, ich mache es falsch und ranke deshalb nicht. Punkt A, dieser eine Faktor wird nicht der Dealbreaker sein und Punkt B, das ist ein iterativer Prozess, wie man so schön sagt. Das ist ein mehrstufiger Prozess. SEO ist nicht erledigt, wenn du den Artikel geschrieben hast. Wenn du merkst, er rankt nicht, dann baust du halt ein paar Bilder mehr ein. oder? Und es passiert Burnstab. sehr oft. Also, ja, das, das, passiert das passiert auch Janik und das, das passiert Regelung. auch mir, dass dass ein Artikel nicht rankt, weil wir irgendwas falsch interpretiert haben. Er ist noch nicht alt genug, er hat keine Backlinks, wir haben irgendwas falsch geschätzt, wir haben falschen ja. Text vom vom Search Intent her und solche Dinge. So, jetzt hole völlig ich mal, richtig. Den
1: <lacht> <lacht> nee, völlig richtig und ich äh, den Punkt wollte ich auch noch sagen, gut, dass du es schon angesprochen hast, äh, mit der Textlänge, weil es ist immer wieder, ich habe ja mit verschiedenen äh, Freelancern bzw. verschiedenen Copywritern zu tun. Ähm, die die für, für für mich oder für uns äh, SEO Texte schreiben also SEO Texte blödes Wort aber Texte einfach schreiben die in einem gewissen sind also da sind
0: ganz viele Keywords drin basierend <lacht> auf einem auf einer Berechnung auf einer Formel oder genau. so läuft es doch
1: Keyworddichte und so weiter ja, in, ja genau einfach. Keyword Dichte danke.
0: <lacht> und dann ganz viele weiße Keywords auf weißem Hintergrund richtig
1: genau ähm, also nee, also wir haben wir haben verschiedene Freelancer die für uns Texte schreiben die gut ranken sollen und die die dafür auch dienen um Traffic und dann später Umsatz zu generieren und ich habe da immer wieder die Rückfrage, also auch wenn das wirklich völlig, völlig coole Leute sind, mit denen ich gerne zusammenarbeite, aber immer wieder kommt die Frage, äh Janik, ich habe gesehen, du hast in deinem Briefing geschrieben, der hat circa 1800 bis 1900 Wörter, weil ich halt mir die Serbs angeguckt habe, gerade was du auch schon so schön dargelegt hast. Und ich habe vielleicht noch Surfer-SEO benutzt und so weiter. Und ich sage immer wieder, das ist meine Standardantwort, Bitte, das nicht für bare Münze nehmen. Das ist kein in Stein gemeißelte Zahl, die du erfüllen musst unbedingt. Zum Beispiel 1800 Wörter. Es gibt dir, ähnlich wie du gesagt hast bei bei, den Bild, bei der Bildanzahl, es gibt dir nur einen groben eine grobe Richtung vor, einen Indikator, wo die Reise hingehen sollte. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel 1800 Wörter nimmst als Zahl und ich dir das zum Beispiel sage, ja ungefähr 1800 Wörter dann ist es völlig in Ordnung, wenn du 1.600 hast, wenn du 2.000 hast, wenn du vielleicht ein bisschen bisschen näher noch dran bist. Es ist aber dann vielleicht nicht so toll, wenn du nur 300 Wörter hast oder 500. Oder wenn du halt 15.000 Wörter hast. Das brauchst du dann halt nicht.
0: <lacht> und es kommt auch immer darauf an, warum hast du dann 2.200 Wörter? Weil du der Meinung bist, du musst das Thema tiefergehend erklären, damit es nützlich ist. Oder okay, genau. weil du einfach versucht hast, mehr Wörter zu schreiben und irgendwelchen Füllmist mit reingenommen hast. Wenn du <lacht> Letzteres machst, lass es. Wenn Ersteres für dich als Experte auf diesem Thema relevant ist, wenn du sagst, ich brauche so viele Wörter, in Anführungszeichen, weil ich das Thema sonst nicht vollumfänglich erklären kann, sodass der Nutzer am Ende alle Infos hat, die seinen Search-Intent befriedigen, dann mach das. Dann ist auch ja. egal, ob das 1800 oder 2200 sind. Es kommt ein bisschen genau. auf den Grund an.
1: Genau, richtig. Und in die, in die entgegengesetzte Richtung genau dasselbe. Also wenn du merkst, okay, ich brauche 1.800 ungefähr, weil weil das die Tools mir das so sagen und weil ich selber analysiert habe, dann merkst du ja schon, mit 500 wirst du vermutlich bei diesem Thema nicht hinkommen, weil du wahrscheinlich vieles weglassen musst. Du kannst vermutlich vieles nicht näher ausführen und äh, schneidest äh, vieles wahrscheinlich nur ganz, ganz grob an und, und viel unzureichend. Ähm, und dann wirst du vermutlich feststellen, nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr, dass du absolut nicht ranken wirst mit dem, mit dem kleinen mit dem kleinen Stück Inhalt, weil du einfach viel zu, wenig, äh, viel zu wenig dargelegt hast in deinem Content. Und deswegen sagen wir dann, ja, man braucht ungefähr 1800 Wörter, beziehungsweise der Schnitt aus den Top 3 oder Top 5 sind ungefähr, keine Ahnung, beispielsweise 2000 Wörter. Das ist nur eine Richtung, das ist nicht in Stein gemeißelt, du brauchst genau oder fast genau 2000 Wörter.
0: Da auch noch eine schöne, schöne Anekdote aus der Praxis. Ähm, ich habe ja, auf meinem Blog viele Anleitungen, äh, wie etwas geht, ähm, wie ein Plugin zu bedienen ist oder einzurichten ist oder solche Dinge. Und da bin ich jedes Mal der Meinung, ich brauche da auf keinen Fall so viele Wörter, wie die Top 3, Top 5 das haben. Weil die haben ja. meistens bei solchen Dingern 1.200 bis 2.000 Wörter. Und ich denke mir, die Erklärung, wie das geht, das hast du in 300 Wörtern fertig. Du machst eine Punkt-für-Punkt-Liste, ist auch viel einfacher zu überblicken und gut ist, ähm und um dann aber trotzdem die Chance haben, zu ranken, weil mit dieser einzelnen 300-Wörter-Anleitung würde ich nicht ranken und tue ich nicht, ich habe es probiert, mache ich eine Kombination. Deshalb Praxistipp. Fang an, oben, Kurzanleitung, mach deine Kurzanleitung und dann kannst du es unten drunter noch mal ausführlich tun. Ähm, man kann Zusammenfassungen und ein Fazit vorwegnehmen, wenn man der Meinung okay, klar, ist, klar. dass das auch. für den Nutzer sinnvoll ist. Bei manchen Sachen sollte man ein Fazit erst nach ausführlichen Erklärungen haben, damit der Nutzer dieses Fazit versteht. Aber wenn ich eine Anleitung habe, wo es einfach nur heißt in sechs Punkten klick hier, klick da, klick dort, klick hier, dann brauche ich dafür keine 2000 Wörter, <lacht> auch wenn Google sie eben gern hat und deshalb würde ich da dann einfach überlegen und das ist mal wieder der, der Ansatz, den Janik und ich immer hier Verfechter davon sind, überleg auch, mach nicht nur blind, überleg, was will dein Nutzer und wenn der Nutzer die Seite angezeigt bekommt, weil sie 2000 Wörter und alle anderen Parameter erfüllt, weil, weil du das gut für Google gemacht hast, und gleichzeitig machst du es aber noch perfekter, indem du für den Nutzer die Kurzform anbietest zum Beispiel. Dann machst du alle glücklich. Du machst Google glücklich, du machst deine Leser glücklich und die machst du glücklich erst, weil dein Beitrag in Google gefunden wird und du machst dich glücklich, weil du hast einen glücklichen Leser, der dich vielleicht weiter verfolgt oder Kunde wird. Ja. Also immer selber auch nachdenken bei diesem ganzen Überarbeiten.
1: Voll. Also wir haben das lustig, dass du das ansprichst. Das haben wir tatsächlich die Woche und letzte Woche gemacht. Ähm, ich weiß, die meisten oder einige haben schon mitbekommen, dass ich auch bei Memleeh arbeite ähm, als als Inhouse-SEO und da den den SEO-Teamlead äh, Teamlead spiele und wir haben versucht bestimmte Beiträge mal rauszunehmen und da Zusammenfassungen vorne wegzustellen. Wirklich so eine kleine Infobox zu machen mit Bullet Points oder auch nur mit einem kurzen Absatz dazu und da nochmal eine Art Zusammenfassung oder eine Auflistung von den wichtigsten Punkten des Themas äh, zu zu schreiben und zu platzieren und es hat super super gut funktioniert. Wir konnten einen Uplift von ich ich, muss, ich müsste noch mal gucken, ich glaube 12 oder 15 Prozent, irgendwie sowas in die Richtung, konnten wir einen Uplift äh, im Traffic feststellen, weil wir auch ein paar Plätze hochgerutscht sind, weil das super, super sinnvoll war, die Leute haben gleich gesehen, da ging es zum Beispiel um, um was ging es, ich glaube, äh, Ursachen für, für Durchfall beim Hund, kein leckeres Thema, aber es ist ein Thema, das viele Hundebesitzer und Besitzerinnen betrifft und ähm, ich dachte mir, komm lass uns mal probieren, die die wichtigsten Gründe oder so typische Ursachen gleich mal vorne wegzunehmen. Und gleich mal, äh, mit, das waren glaube ich die Bullet Points, die wir dann platziert haben und alles das, was dann mehr dazu erklärt, kommt dann natürlich in den einzelnen Abschnitten mit den einzelnen Zwischenüberschriften, so wie man es von, von Blogbeiträgen kennt. Und ich wollte aber mal wirklich das ganz vorne platzieren, relativ nah unter das Inhaltsverzeichnis nach der Einleitung, dass wir dann platzieren, was sind typische Ursachen, was sind typische Probleme und die gleich vorne wegzunehmen und dann weiter Informationen weiter unten natürlich ausführlich dann zu geben. Und es hat bei den Beiträgen, bei denen wir das gemacht haben, müssen natürlich nicht pauschal immer funktionieren, aber bei den Beiträgen, bei denen wir es gemacht haben, hat es super geklappt und hat einen tollen Uplift im, im Traffic und in, in den Rankings gegeben.
0: Klar, weil man am Ende dem Nutzer hilft. Und das ist immer so die Diskrepanz. Klar, man schreibt A für Google und B für den Nutzer. Wie viel Prozent schreibt man für wen? wenn man gut ist, schreibt man für beide und kriegt das ja. auch gut hin. Und genau das ist, worauf wir hier hinaus wollen. Du schreibst deine Beiträge nicht für Suchmaschinen. Du schreibst sie auch nicht nur für Leser, weil <lacht> der Leser findet es nicht, ohne dass es in der Suchmaschine ist und dem Nutzer bringt es nichts, wenn es scheiße für ihn geschrieben ist, wenn es ganz vorne ist. Ganz einfach. Deshalb, du musst beides zusammenbringen und gerade wenn du überarbeitest, bist du in einer idealen Position, weil du Daten hast. Du hast Daten genau. von deiner eigenen Seite, du hast vielleicht auch äh, Entwicklungen in den Serps festgestellt im Vergleich zu deiner ersten Analyse, als du diesen Beitrag oder dieses Thema ähm, abgehandelt hast und kannst dadurch dann auch Schlüsse ziehen von wegen, okay, hey, damals waren noch keine sechs YouTube-Videos in den Top Ten, jetzt sind plötzlich sechs YouTube-Videos in den Top Ten. Ha, was könnte das wohl bedeuten? Ah, ich sollte also ein YouTube-Video machen. Und äh, dieser doof klingende Denkprozess sollte aber auf jeden Fall mit drin sein. Und dadurch kannst du bei einer Überarbeitung viel mehr und viel besser einschätzen, was für den Nutzer relevant ist im Vergleich zu dem Punkt, an dem du standest, als du zum ersten Mal dieses Thema verfasst hast.
1: Und das ist ja auch logisch, weil Google ja auch Nutzersignale interpretieren kann und und auch mit reinnimmt äh, in die Bewertung und auch ähm, Google User Experience sehr wichtig ist. Was ich noch sagen wollte, was mir kam, jetzt wo du es nochmal gesagt hast mit, ja, wir schreiben ja auch für Nutzer und wir schreiben auch für Google, ähm, ich glaube, das liegt auch daran, wenn, man, wenn, man, wenn wir jetzt sagen, wir schreiben auch natürlich für Google, beziehungsweise SEO ist natürlich auch ein Stück weit, wir schreiben für die Suchmaschinen, weil das sie die werden wollen. Ähm, ja, ich glaube, das liegt daran, weil wir eine gewisse Struktur dann mit reinbringen. Wir machen uns Gedanken, okay, wie muss wie muss der, die H1 sein? Wie müssen die H2 sein? Wo platziere ich das Hauptkeyword, mein Main-Keyword? Platziere ich das in der H1? Ja, platziere ich das in der H2? Ja, wäre auch vielleicht nicht schlecht, dann platziere ich da noch ein paar, paar Secondary Keywords. Das alles hat ja aber keinen negativen Einfluss dann, wenn wir sagen, wir schreiben es natürlich auch für die Nutzer und für die Leser. Ähm, ich glaube, ich bin der Meinung, dass wenn man wirklich versucht, richtig gut zu schreiben und einen richtig guten Content zu kreieren, dass man sowieso sowohl für Google als auch automatisch für die Nutzer schreibt, weil beides ja mit reinfließt. Ich mache mir Gedanken, was ist für den Nutzer eigentlich wirklich wichtig? Was würde mich selber interessieren, wenn ich vor dem gleichen Problem stehen würde? Andererseits versuche ich mir Gedanken zu machen, okay, wie muss die Struktur aufgebaut sein, dass Google natürlich auch möglichst, meinen, meinen Content als möglichst relevant einstuft. Und du merkst selber, also das läuft wirklich Hand in Hand ineinander rein. Also es sind fließende Übergänge.
0: Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnung von dir fern. Es erkennt genutzte Google Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach omgf in die Suche ein oder hole dir die omgf-pro-Version unter search-effect.de slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search-effect.de slash omgf. Sorry für den Überfall mit der Ad. Ich muss zugeben, wir, wir haben sie fast vergessen und mit wir meine ich. Ich. <lacht> Ich habe sie fast vergessen, deshalb habe ich die schnell mit reingeworfen, ähm, um aber zum Thema zurückzukommen und ähm, ein neues Unterthema hier aufzumachen, nämlich ich hätte noch zwei sehr gute Praxistipps, die deinen Inhalt nämlich einrahmen und die sind für mich bei einer Überarbeitung auch extrem wichtig, das ist Punkt 1, Intro und Punkt 2, Fazit. Ähm, zunächst mal zum Intro, insbesondere wenn wir zum ersten Mal einen Beitrag oder einen Inhalt verfassen. Ähm, wissen wir noch nicht so ganz, was ins Intro reinkommt. Ich weiß, jeder macht es ein bisschen anders. Manche schreiben das als erstes, manche schreiben es, wenn der Artikel fertig ist. Wie man es auch macht, bei einer Überarbeitung würde ich auf jeden Fall das Intro anschauen. Ich würde nicht sagen, man muss es immer überarbeiten, manchmal ist es einfach gut. Aber insbesondere, wenn sich das Search-Intent verändert hat, muss ich natürlich mein Intro verändern. Ähm, und auch den Title-Tag übrigens nicht vergessen, das noch am Rande. Ähm, wenn sich das Search-Intent verändert, muss ich das Intro anpassen. Aber ich würde trotzdem auch mal reingucken, ob das nicht vielleicht zu lang ist. Weil ich sehe sehr häufig, und ich bin da selber äh, bester Fall, ähm, dass ein Intro zu lang ist weil man zu sehr hinführen will zu dem Thema und sich zu wenig Richtig. Gedanken macht, der, der Nutzer weiß doch eigentlich schon, wie XY geht. Das muss ich jetzt hier gar nicht beschreiben. Ähm, deshalb, ich halte mich mittlerweile bei der Überarbeitung immer an ähm, eine ganz einfache, ja, ich sag mal, Folge von Gedanken. Nämlich zum einen, wo steht der Nutzer und wo möchte ich ihn hinholen? Und wo steht er genau in diesem Moment, wo er diesen Beitrag findet? Das heißt, was hat er gesucht? Und wo muss ich ihn hinführen? Und ähm, das zweite ist auch, wie kann ich Vertrauen verursachen, wie kann ich Vertrauen schaffen, damit ähm, der Nutzer weiß, dass ich kompetent bin, darüber zu reden, dass ich in der Lage bin, dieses Thema näher zu bringen. Vielleicht schreibe ich dann sowas mit rein, hey, in den letzten, habe ich gerade heute Morgen gemacht, deshalb habe ich es gerade im Kopf, in den letzten fünf Jahren habe ich äh, über 15 verschiedene Cookie-Banner-Plugins äh, Cookie genutzt und ähm Erzähl dann weiter im Intro. Und mit sowas zeigst du dann auch direkt deine Kompetenz, deine Erfahrung. Du zeigst, dass du ähm, in der Lage bist, über dieses Thema zu berichten, Infos zu vermitteln, Hilfestellung zu leisten. Mit so kleinen Sätzen im Intro schaffst du es einfach, deine Autorität und, er und Erfahrung zu zeigen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, das Fazit. Ähm, ich sehe selten Fazits tatsächlich. Ähm, ich habe das früher auch immer falsch gemacht, bis ich angefangen habe, das zu implementieren und bei jeder Überarbeitung jetzt mache. Ähm, die Logik dahinter ist, wenn wir ein Thema betrachten, insbesondere wenn es ein längerer Beitrag wird mit 1500, 2000 Wörtern oder noch mehr, dann haben wir innerhalb dieses Themas haben wir verschiedene Dinge, die wir ansprechen, um Klarer zu machen, worum es geht, ich habe einen Beitrag zum Thema, wie man den Facebook-Pixel in WordPress einrichtet. So, der Nutzer hat also die Intention, er möchte seinen Facebook-Pixel in WordPress einrichten und natürlich DSGVO-konform wollen wir ja alle. Das heißt, ich erkläre erstmal, wie das geht, erkläre dann aber auch noch kurz, was ist der Facebook-Pixel eigentlich, wie sieht der aus, was kann man damit machen. Das sind dann auch noch wichtige Informationen, die diesen Nutzer auch am Rande interessieren können, aber die nicht Hauptthema sind. So, für Google sieht es dann so aus, dass ich verschiedenste Themen innerhalb dieses gesamten Beitrags habe. Und um dann am Ende nochmal klarzumachen, sowohl ab dem ersten Punkt im Intro und dann eben um den Deckel zuzumachen am Ende in dem Fazit, baue ich jetzt immer ein Fazit ein, indem ich auf das Thema wieder zurückkomme. Ähm, weil man verliert sich eben mit der Zeit ein bisschen. Und für ja. Google ist es ja. mit Sicherheit sehr relevant, ähm, zu sehen, okay, auch am Ende geht es, immer noch darum, wie man WordPress mit dem Facebook-Pixel verbindet, beziehungsweise andersrum, Facebook-Pixel mit WordPress verbindet. Aber auch wenn da noch ein bisschen Exkurs war zum Thema, was ist denn das technisch, wie sieht das Ding aus, es geht durchgehend von Anfang bis Ende zu diesem äh, um dieses Thema. Äh, ist so ein sehr softer Faktor, es ist jetzt nichts, was irgendwie ein harter Faktor ist, wo ich sagen kann, das muss man machen, deshalb rankt man. Aber ich finde, es ist nur logisch, dass man sowohl für den Leser eine Zusammenfassung macht, als auch für Suchmaschinen nochmal zeigt, ey, guck mal, ich habe jetzt zwar einen Ausflug gemacht in ein bisschen ähm, nützliche, aber dennoch ein bisschen von meinem Thema abseits befindliche äh, Dinge, aber es hängt alles damit zusammen. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter von mach dein Intro neu oder ja. arbeite es und mach ein Fazit dabei
1: finde ich cool finde ich finde ich geil den Ansatz also ich mache es ja ähnlich ich meine <lacht> ihr habt ja schon wahrscheinlich festgestellt dass ja Jonas und ich ziemlich viel äh, gleich machen oder ähnlich machen ich finde es einen coolen Ansatz ich mache das genauso weil ich kenne es noch aus dem Studium aus den Studienzeiten wo man auch so Hausarbeiten und so abgeben musste und Seminararbeiten schreiben musste und da haben die Professoren immer gesagt oder die Dozenten ein ein guter eine gute Hausarbeit beziehungsweise ein guter Beitrag könnte man auch übertragen ähm, ist charakterisiert dadurch, dass ich, wenn ich das die Einleitung lese und das Fazit, kann ich theoretisch, weiß ich ganz genau, worum es in dem Beitrag geht und was eigentlich die Cooks hinter dem Thema ist oder die Krux aus dem Beitrag. Und ich finde, es lässt sich exakt auf den auf den Online-Bereichen auf auch Blogbeiträge oder Seiten übertragen. Ich meine, man könnte Beiträge und Seiten äh, genauso aufbauen, ähm, dass man sagt, wenn ich den Anfang einer Seite oder eines Beitrags lese und dann das Ende des Fazit, dann weiß ich ganz genau, okay, wo sollte die Reise hingehen, was ist nochmal die Zusammenfassung, alles also das, das Fazit daraus. Ich finde es unheimlich super fürs Verständnis und ich glaube auch müsste ich mal überprüfen oder müssten wir mal überprüfen auch mit so mit dem Heatmap-Tool, ob tatsächlich auch Fazit gelesen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele auch mal zum Fazit runterscrollen, weil die sagen, boah, irgendwie habe ich nicht den Kopf gerade alles durchzulesen von vorne bis hinten, sondern ich gucke mir mal an, was im Fazit ist ja vielleicht das Wichtigste nochmal aufbereitet und genannt. Deswegen finde ich deinen Ansatz ziemlich cool, um auch für sich nochmal zu überlegen. Habe ich alles genannt, das was ich nennen wollte? Kann ich das gut zusammenfassen oder fehlt vielleicht noch was? Oder bin ich bin ich irgendwo abgeschweift oder habe ich irgendwas vergessen? Finde ich geil. Äh, den Ansatz finde ich sehr gut. Ähm, und du hattest noch was gesagt mit dem Titel mit dem mit dem mit dem meta Auch eine gute Möglichkeit, um den Titel und das Intro nochmal aufeinander gut abzustimmen, weil oft ist es so, derjenige klickt in den Serps auf den auf den Titel, klickt auf das Ergebnis, landet auf der Seite, liest sich vielleicht kurz das Intro durch, um dann zu wissen oder zu, für sich zu, zu entscheiden, bin ich hier richtig? Also der guckt sich vielleicht auch nochmal das Inhaltsverzeichnis an oder eben nicht, liest sich die H1 durch, aber meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, lesen sich auch viele, ähm, das Intro durch, um zu entscheiden, ist der Beitrag relevant genug? Ist das, was ich gesucht habe? Oder ist es eben das nicht, was ich gesucht habe? Und gehe ich vielleicht nochmal zurück auf die Google-Suche? Deswegen ist es immer eine gute Chance, um nochmal den Titel auf das Intro abzustimmen bzw. das Intro an den Titel anzugleichen, mehr oder weniger. Wie du es machst, ist ein bisschen, musst du mal austesten, was, was hilft, auch für die Klickraten und für das Ranking. Ähm, aber meistens versuche ich das Intro ein bisschen an den Titel und auch an die H1 anzupassen und anzugleichen, damit ich nicht falsche Erwartungen wecke beziehungsweise genau. es da keine Diskrepanzen gibt. Der Nutzer muss abgeholt werden. Ja.
0: Also aus, ja, sehe ich, seh ich eins zu eins genauso. Also wenn der Titel heißt, ähm, ist X das beste Tool für Y dann sollte im Intro dieses Thema wieder aufgegriffen werden. Ähm, dass es um dieses Thema geht, dass es mehrere Tools gibt, dass ich 20 Tools getestet habe, deshalb das beurteilen kann. Ähm, und dann würde ich auch damit abschließen, vielleicht im Intro, äh, damit du selber beurteilen kannst, ob X das beste Tool für Y ist, Sind hier ist hier mein Test oder meine Erfahrung oder whatever. Also ja. auf jeden Fall, man muss den Nutzer abholen. Es ist das Gleiche, wie wenn man Werbung für irgendwas macht. Du kannst nicht irgendwas x-beliebiges reinschreiben, was dann auf der Website nicht wiedergespiegelt wird. Also Erfahrungen schüren, dieses klassische Clickbait, ähm, ich bin da mittlerweile nicht mehr ganz so krass, ich denke da nicht mehr schwarz-weiß, früher habe ich immer gesagt, Clickbait ist scheiße, Clickbait funktioniert und ist gut, wenn man aber eben diese Erwartung auch erfüllt, ja. also und wenn man es nicht cool, zu extrem richtig. macht, also ich würde jetzt nie empfehlen zu sagen, ey, Punkt 4 wird dich überraschen, ne? so dieser Klassiker-Bullshit, <lacht> aber beispielsweise habe ich mal ein Newsletter geschrieben, Google Analytics ist tot, lang lebe Google Analytics. Und alle haben Panik gehabt, oh Gott, Google Analytics ist tot, haben den Newsletter geöffnet und haben dann gelesen, Ah ja, stimmt, das wird ja abgeschaltet und jetzt kommt das nächste. Also es war Clickbait. Ich hätte auch einfach schreiben können, steigst auf das ne so steigst du auf das neue Google Analytics um. Aber dann hätten es nicht so viele Leute gesehen. Also könnte man jetzt sagen, das war fies von mir. Gleichzeitig könnte man auch sagen, es war gut von mir, weil ich so mehr Leuten helfen konnte, umzusteigen, weil sie erst gesehen haben, dass es passiert. Von daher will ich da auch nicht so schwarz-weiß denken, mach ruhig ein bisschen clickbaity den ganzen Kram, aber wie Janik sagt, hol die Leute im Intro und dann in deinem gesamten Inhalt auch ab.
1: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Was mich jetzt noch interessiert, mal, noch mal ein anderes Thema, was mich noch interessiert, du hattest es gerade schon gesagt mit Metatitel und so weiter, ähm, machst du eigentlich oder passt du regelmäßig dann auch den Titel und die Description an, wenn du an eine Überarbeitung gehst und versuchst nochmal ein bisschen den, den Content zu reviven oder sagst du jetzt erstmal, nee, komm, ich kümmere mich jetzt wirklich mal um die Überschriften, um die grobe Struktur, ich füge vielleicht noch was hinzu, schreibe ein bisschen ein paar doof klingende Sätze um oder ich merke, ey, der Absatz klingt irgendwie ganz holprig, den, den schreibe ich nochmal um. Belässt du es wirklich dabei oder ist für dich immer Meta-Title und Description äh, dabei oder machst du es oder machst du auch teilweise manchmal nur den Titel und die Description anders?
0: Das ist ein klassischer Fall von, ich mache nicht das, was ich empfehlen würde. <lacht> ähm, nämlich in einer idealen Welt würde ich sagen, passt natürlich alles immer an. Also wenn du dein Intro umschreibst, dann solltest du auch gucken, dass du deinen Title-Tag und deine Description mit anpasst. Wobei bei der Description, ja, ist so ein bisschen, ne, Google schreibt dir meistens eh um, von ja, daher ist es ja. nicht ganz so relevant. Äh, ich mach's alle, also Nee, also jetzt habe ich mich gerade eigentlich genau falsch rum verquatscht, merke ich gerade. So mache ich's. <lacht> In der idealen Welt würde ich aber erst den Content überarbeiten, gucken, was das für Auswirkungen hat, genau. um dann die Title, den Title-Tag noch zu verändern und vielleicht die H1, um zu gucken, was das für Auswirkungen hat. So, das wäre die ideale Welt. Das mache ich nicht, weil ich das zeitlich und einfach von der Kapazität her nicht hinbekomme. Wenn ich einen Artikel überarbeite, überarbeite ich den von A bis Z. So, wenn jetzt mein einziger Job SEO wäre und mein einziger Job die Optimierung wäre, dann würde ich es eben so machen, dass ich erstmal alles im Inhalt anpasse, gucke, was passiert für zwei, drei Monate und dann fange ich an, mit, mit den Title-Tags rumzuspielen, da verschiedene zu testen. Definitiv, wäre ja, meine Empfehlung, mache ich nicht und ich denke, wenn du zuhörst und auch alleine bist ähm, in deinem Business, dann wirst du vermutlich auch nicht die Kapazität haben, das zu tun und dann fühle dich nicht schlecht, wenn du es nicht tust. Sei effizient. Äh, es ist kein Negativpunkt, wenn du es nicht machst. Du könntest vielleicht ein paar 0, Prozentpunkte bei der Click-Through-Rate vielleicht rausquetschen, wenn du dir die Zeit nimmst das alles langfristig äh, zu testen. Aber Kosten-Nutzen ist da einfach für mich absolut nicht passend. Wie machst ja. du es bei dir und wie machst du es für Wie machst du es bei dir, wie machst du es bei Kunden und wie machst du es äh, in deinem Angestellten-Dasein? Ja.
1: Also genau, als, als In-House-SEO, <lacht> wenn man das wirklich Tag ein, Tag aus machen kann für, für den Arbeitgeber, dann hat man, wie du richtig gesagt hast, schon ganz andere Ressourcen zur Verfügung. Also ich kann mich wirklich darauf konzentrieren und sagen, hey, bei den 15 Zehn Beiträgen, whatever. Ähm, passen wir jetzt mal nur den Content an und schauen erstmal, wie sich das in den nächsten zwei, drei Monaten entwickelt, wenn wir halt schon äh, Traffic drauf haben. Man muss halt immer gucken, was welche Zeitspanne Sinn macht. Um, und wenn wir dann feststellen, ja, das hat einen guten Uplift gebracht, die, die hat, hat positive Auswirkungen gehabt, aber die Klickrate könnte noch ein wenig besser sein, dann gehen wir immer noch an den Title und an die Description ran und versuchen da nochmal ein bisschen zu tweaken und nur ein bisschen was zu optimieren, um nochmal vielleicht ein paar Prozentpunkte bei der, bei der Klickrate rauszuholen, um, das ist dann natürlich, wir haben unsere Listen, wir haben unsere, beziehungsweise wir haben unsere Templates, wo wir das Ganze tracken können, wo wir auch ähm, so ein bisschen ähm, den Zeitverlauf mit erfassen können. Wir haben da wirklich ein relativ cooles Dashboard aufgebaut bei uns in Haus mit mit zusammen mit einer mit einer ähm, Kollegin, die aus dem Business Intelligence kommt, die halt auch wirklich ein paar Sachen für uns aufgesetzt hat. Da haben wir halt die Ressourcen auch, um Tiefer reingehen in die, in die ist Materie. Ist,
0: sorry, aber Business Intelligence klingt für mich immer, als wäre da die CIA dabei. Klingt für mich <lacht> immer so, das sind Leute, die, die haben bei der CIA als Profiler gearbeitet und jetzt machen die ja. so. <lacht>
1: Business ist, Intelligence. Ja, tatsächlich so den Ein-, Ein-, Ein Eindruck, ja. Also, die spielt halt mit den Zahlen rum, kann Dashboards in-, äh, entwickeln, zieht sich halt die API-Daten aus den Tools raus und das ist richtig cool. Wenn du die Möglichkeit hast, natürlich, dann kannst du ganz granular vorgehen und richtig organisiert vorgehen mit, okay, erstmal Content, erstmal Überschriften, dann die, die restlichen On-Page-Faktoren wie Title, Description und, und was, was weiß ich noch. Ähm, bei meinen Kundenprojekten mache ich es tatsächlich ähnlich, nicht ganz so umfassend. Ist auch immer eine Budgetfrage natürlich. Ähm, Je mehr man rumspielen will und je mehr man ähm, versuchen möchte, desto mehr muss man natürlich auch Ressourcen investieren, sei das jetzt Zeit oder Geld. Meistens ist es dann auch Geld natürlich äh, für mich als Freelancer. Ähm, da mache ich es ähnlich. Da versuchen wir auch erst erst das eine, dann das andere zu machen, um einfach die Effekte besser überblicken zu können. Weil wenn du alles ja. änderst, dann, weiß weißt ich du, selber, <lacht> ja. genau, dann weißt du nicht, was jetzt dafür ursächlich war, dass das dass, dass sich was geändert hat. Ähm, für mich selber mache ich es tatsächlich auch aus, aus, aus Zeitgründen so wie du. Wenn ich ja. mal einen Beitrag überarbeite, dann überarbeite ich mal alles. Ich habe jetzt vor kurzem ein bisschen am Local-SEO-Beitrag bei mir im Blog rumgespielt, weil wir jetzt auch die die Folge dazu hatten im Podcast. Ähm, habe das als an Anlass genommen, noch mal ein bisschen hinzuzufügen, ein bisschen was wegzunehmen, umzuschreiben, umzustrukturieren, umzustellen und habe natürlich auch alles an, äh, alles angefasst, weil ich weil ich irgendwie auch ehrlicherweise keinen Bock habe, in drei Monaten nochmal drauf zu gucken, mache ich jetzt nur ein bisschen was am Titel oder Description. Es, der Blog ist bei mir halt so eine Zeitgeschichte, ja. ähm, die ich einfach nicht, gerade nicht stemmen kann. Und deswegen mache ich dann einfach mal alles in einem Wish. Also, ja. <lacht> Bin ich auch ehrlich.
0: Mach ja, ich nicht so, ja auch wie ich es machen sollte. Nee, das ist ja aber auch in Ordnung. Und das, das versuchen wir auch immer wieder rüberzubringen. Ähm, wir müssen effizient sein, wenn wir selbstständig sind und alleine sind. Müssen wir effizient sein. Wir haben so viele Hüte auf, wir haben so viele Positionen inne in unserem Unternehmen, nämlich alle, vom ja. Hausmeister bis zum Geschäftsführer, haben wir alle Positionen inne. Und da müssen wir dann halt einfach effizient denken. Und da wollen wir auch immer wieder hin. Es ist nicht relevant, dass du jedes einzelne Ding richtig machst. Mach in der Gesamtheit das meiste gut. Dann hast du schon Vorteile gegenüber den anderen. Du musst nicht, wie wir es vorhin gesagt haben, genau die Bildanzahl, genau die Wortanzahl, immer den Title-Tag optimieren, immer die Meta-Description. Nein, mach einfach so viel du kannst, effizient, richtig. Ich sag dann immer, fokussiere dich lieber auf die wichtigeren Dinge als auf die unwichtigeren. Also lass in Zweifel eher die Meta-Description weg, aber optimiere dafür die H1, sag ich mal so, statt es andersrum zu machen. Richtig, Und, ja. Ähm, deshalb ist es auch absolut, da sollte auch keine Scham drin sein, zu sagen, nee, ich würde empfehlen, es so zu machen, aber ich mache selber anders, weil es geht nicht anders ähm, mit der Priorisierung. Und ich finde, das ist so ein Thema, das auch ganz oft, wenn SEO beigebracht wird, falsch beigebracht wird. Da werden dann hunderte Faktoren genannt und es wird einfach nicht dieses ganzheitliche Sicht genommen. Es wird gesagt, du musst das optimieren, du musst das und das und dann und dann rankst du gut. Und dann denken alle, oh scheiße, wenn ich das alles mache. Und ich habe das schon oft gehört. Ich habe eine Kundin, die hat mir letztens gesagt, ey, ich habe in dem Kurs gerade mitgemacht und da wurde mir gesagt, ich muss das machen und das und das. Und, und wenn ich die Liste angucke, das kriege ich alles nicht hin. Und dann habe ich mir die Liste mal schicken lassen, habe gesagt, mach davon die Hälfte ich hab ihr gesagt, welche dieser Sachen die wichtigsten sind, und wenn du die machst, reicht es völlig. Ne? Klassisches <lacht> ja, Pareto-Prinzip. Ja. 80-20. Ja. Ich würde auch ja, da also. sagen, 20% Prozent deiner, deiner SEO, äh, der de, de Sachen, die man machen kann, haben 80% der Auswirkungen. Alles andere ist so ein krasses Feintuning. Ja. Ob ja. die Seite in 1,6 Sekunden oder in 1,5 Sekunden rankt äh, lädt. Scheißegal. Vor allen Dingen, um diese 0,1 Sekunde rauszuquetschen, brauchst du eine Menge Zeit häufig. Ja, voll. Das also ist ich auch hab, Brutal komplex. Ich habe das ja auch mal auf die Spitze treiben wollen. Da wollte ich meine Seite von 900 Millisekunden auf 700 bringen. Ich habe zwei Wochen gebraucht. Ich habe es einfach nur gemacht, um zu lernen, weil es für mich auch aus Business-Sicht natürlich wichtig ist, zu wissen, wie es geht. Aber ich würde nie irgendjemandem sagen, hey, mach das, dann rankst du besser. Das lohnt sich. Nee. Es lohnt sich überhaupt nicht. Zwei ja, Wochen lang, was nee. meinst du, was du da an Content überarbeitet und produziert hättest? Von daher, so viel mal zu dem Rant, den ich hier am Ende noch loswerden will. Hast, hast du, du
1: Ich, ich, ich habe noch Tipps, ich wollte auch noch kleinen Rant loswerden. Und zwar ich hab, ich hab, <lacht> wir, haben, wir sind so heute schon so schön im Flow drin. Ja. Ähm, ich hatte das in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt, dass bestimmte Agenturen oder so, so Verlage und Medienhäuser, die immer ellenlange Verträge reindrücken, weil 50.000 Sachen optimiert werden müssen. Und das ist genau der Punkt, den du jetzt auch schon angesprochen hast. Meistens ist es so, dass du 90 Prozent oder wenn wir jetzt beim Pareto Prinzip bleiben, 80 Prozent davon brauchst du gar nicht, denn nur 20 Prozent hat wirklich eine, eine 80-prozentige Auswirkung. Um, und deswegen ja. ist es, ich hatte da ein Beispiel mit 15.000 Alt, Alttext fehlen, also Ach. bei den Bildern, Alttext, ja. Alttexte. Ja. So, habe ich gesagt, natürlich, da hat mich die Kundin gefragt, du, Yannick, ich habe da jetzt so ein so ein, so ein angebot bekommen, jetzt wollte ich dich einfach mal drauf gucken lassen, was hältst du denn davon? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, also natürlich, im Idealfall macht man die ganzen alt und die müssen befüllt sein, das, äh, im medialerweise haben sie eine beschreibende, einen beschreibenden Charakter, haben aber noch äh, das Keyword mit drin, wenn, wenn es dazu passt, dann natürlich, das kann man alles machen, sollte man alles machen, aber das wird fast keine Auswirkungen auf deine Rankings und auf den Traffic haben und den Umsatz, den ihr generieren wollt. Ihr seid ein Online-Shop, verdammt nochmal. Ihr wollt Umsatz. Ich würde mich auf die wichtigsten, relevantesten und aus aus, aus dem Geschäftsbereich relevantesten Kategorien ähm, fokussieren, die für euch als aus Business-Sicht wichtig sind, weil ihr damit Geld verdienen wollt und Geld verdient, würde ich mich auf die Seiten konzentrieren. Dann von mir aus noch die 15, 15, 20 wichtigsten Produktseiten und diese optimieren. Und alles andere würde ich erstmal hinten anstellen. Backlinks, Alttext und so weiter. Wir fokussieren uns nur auf diese Kategorien und Produktseiten, machen da alles on-page-mäßig super, gucken, dass interne Verlinkung passt und alles andere machen wir dann im nächsten Schritt. Was natürlich nicht heißt, dass wir zum Beispiel die gesamte interne Verlinkung optimieren müssen. Natürlich müssen wir die äh, optimieren auf lange Sicht. Wir müssen die Alttexte einpflegen. Wir müssen die Meta-Description und die Meta-Titles optimieren. Aber das können wir nicht alles für 500 Seiten machen. Das, das ist auch kann, man ma kann man machen, das sollte man aber nicht.
0: Und es ist auch das, worüber wir, Janik, tatsächlich häufiger mal geredet hatten, als wir diskutiert hatten, äh, offline sage ich schon hier, also nicht im Podcast, <lacht> Die halt darüber große Artikel schreiben oder lieber erstmal Low-Fruits, sage ich mal, angehen, ne? so Low-Hanging-Fruits. Und da habe ich ja auch gesagt, für uns, wenn wir es selber machen, ist es viel sinnvoller, erstmal kleine zu machen, weil wir dann Erfolge haben, mehr Bock haben, ja. dran zu bleiben. Wenn ja. du das für Kunden machst und dir jemand was anbietet, dann macht es ja auch viel mehr Sinn, erstmal die wichtigen Dinge anzugehen, weil dann sieht der Kunde, okay, erstens, es tut sich was, ich kann der Agentur vertrauen oder der Person, ich mache mehr Umsatz und wenn ich mehr Umsatz mache, kann ich auch mehr investieren. Das heißt, auch da macht es ja Sinn. Und dieses Beispiel mit 15.000 fehlenden Alltags, es gibt Freelancer und Agenturen, die sagen, das müssen wir korrigieren. Das dauert zwei Wochen bei meinem Stundensatz von 140 Euro. Ja, leck mich am Arsch. Ja, Dafür kannst, genau. du dir, kannst du dir ja drei Autos kaufen. Genau, ja. Und es hat null Auswirkungen am Ende. Und du denkst dann so, scheiße, jetzt habe ich hier 25.000 Euro ausgegeben und es ist nichts passiert. <lacht> ähm. Und, 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 das, und
1: das, sind die, das sind die Kunden oder die Leute teilweise, die Selbstständigen, die dann nachher frustriert auf See oder einen Hass auf SEO schieben. Und hassen
0: uns alle. Ja.
1: Genau, weil sie sagen, hey, ich hatte da ich hatte schon eine Agentur oder halt einen Freelancer, ist ja egal, der hat da SEO gemacht oder die haben SEO gemacht und es hat nichts gebracht. Ich habe fett Geld gezahlt dafür und es hat absolut nichts gebracht. Natürlich. Dann habe ich gefragt, ja, was haben die denn gemacht? Ja, die haben das und das gemacht, dann wollten sie noch das und das machen, dann kam noch das und das. Wo ich gesagt habe, sorry, aber über die Hälfte davon das hätte ich richtig. hätte ich dir nie angedreht Ich hätte dir gesagt, nee, sorry, das machen wir nicht, weil das bringt nichts. Äh, ein Fitnesskunde von mir, der ich schon seit, seit drei Jahren, glaub, nee, seit zwei Jahren, glaube ich, betreue ich den schon. Und der hat mir damals, wo wir angefangen haben, vor zwei, zweieinhalb Jahren, hat er mir gesagt, ja, er hat sich da jetzt einige Blogbeiträge schreiben lassen. Er sieht davon irgendwie nichts und auch umsatztechnisch hat es nichts gebracht. Da habe ich, mhm. hab ich gesagt, ja, was waren das für Blogbeiträge? Ah, okay, Kreuzheben, Bankdrücken und so weiter. Wow. Natürlich. Da ranken, was weiß ich für wie viele Fitnessblogger und Fitnessseiten und. F Fitness die Magazine und die ganzen Fitnesshersteller wie wie äh, Fitmart, also ESN und die ganzen großen Gorillasports, ähm, alle, ja. Genau, Gorillasports und wie sie alle heißen. Egal von von Produktherstellern wie auch Proteinherstellern. Macht doch gar keinen Sinn. Optimier erstmal mal deine Kategorieseiten und Produktseiten und schau dir mal an, hast du da vielleicht eine Nische, wo du reingehen kannst? Hey, wir haben gesagt, alles klar, Unsere, oder ein Teil Teil seiner, nee, ich glaube, alle Whey-Proteine von ihm, Proteinpulver, haben keinen Zucker drin und keine Süßstoffe. Ist seine Die allein schon mal. Bam. Haben wir eine Kategorie entwickelt, haben wir eine Kategorie äh, erstellt, On-Page optimiert. Und was ist, er hat 151 oder 157 Prozent Wachstum bei dieser Kategorie-Seite gehabt. Und er, er war ja. völlig von den Socken, hat gemeint, boah, die Bestellungen explodieren, ich komme gar nicht mehr <lacht> hinterher mit den Bestellungen. Tatsächlich, sind. wirklich. Ja. Also kein, kein Scheiß, ist wirklich so passiert und ist wirklich so äh, gewesen. Und hat dann gesagt, brutal. Dann habe ich gesagt, ja, Andreas, wir müssen keine Blogbeiträge erstellen und wir machen das auch erstmal nicht. Wir gucken, dass deine Kategorie, Kategorien knallen, in der Nische, in der du dich bewegst. Haben wir Chancen zu ranken und da gehen wir jetzt voll rein und geben Vollgas. Scheiß auf die Blogbeiträge, scheiß auf den Informational Content, wir machen jetzt nur die Kategorien und fertig. Ein anderer SEO hätte ihm, also ein, ein, ein Dover SEO, sage ich jetzt mal, hätte ihm vermutlich em empfohlen, ja, wir machen da jetzt Blogbeiträge, da Beiträge und die. 120 und, Beiträge. Und, ja, und er hatte, hätte da erstmal schön Geld äh, damit verdient, um in die ganzen Blogbeiträge zu schreiben. Und am Ende des Tages hätte das nichts gebracht.
0: Und wir wollen damit jetzt natürlich nicht sagen, dass Blogbeiträge falsch sind, ne? Also nur, dass es, dass es jetzt hier klar ist, äh, in Nein. der heutigen Zeit, wo man gecancelt wird, wenn man einmal ein falsches Wort sagt. Also <lacht> es hätte selbstverständlich auch geholfen, wenn man bei diesem Shop äh, 120 gute Content-Pieces mit einer klar. guten Verlinkung, einer guten Optimierung erstellt hätte. Aber wie man so schön sagt, ne? Man kann einer Ziege einen Wrack anziehen, aber Ziege bleibt Ziege, wenn die bestehende <lacht> Website ja. Mist ist sowohl optimiert als auch von der, von der Nutzererfahrung, dann bringt es nichts, da viel neuen Kram zu erstellen. Dann muss erstmal das Bestehende ordentlich werden. Richtig. Und, ähm, de deshalb ist immer der beste Ansatz. Und wenn du so ein Angebot kriegst und nicht weißt, ob das jetzt Sinn macht, weil klar, du bist nicht Experte, vielleicht als Kunde in dem Bereich, dann googles. Du kriegst ja. bei, bei ja. so vielen SEO-Portalen und großen Agenturen, kriegst du ausführliche Informationen online, wenn du googelst, ist der Alltag relevant für Rankings, dann wirst du da auf den Top 5 bestimmt nicht eine Seite finden, die sagt, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Sondern die werden alle sagen, ja, hängt irgendwie halt mit drin, aber äh, ist definitiv nicht das Wichtigste. Und dann ja, kannst du das auch selber einschätzen. Also immer selber nachdenken und selber recherchieren. Finde
1: ich gut. Sehr gut.
0: Ja. Guter Tipp. Ich glaube, damit können wir Richtung Ende kommen, oder? Hast du noch einen wichtigen, den du raushauen willst? Ich habe noch einen
1: wichtigen Tipp, und Ach. zwar haben wir das noch nicht genannt. Ähm, genau, ich habe noch einen wichtigen Tipp. Ähm, da wirst du mir <lacht> sofort äh, ohne ohne Wenn und Aber zustimmen, nämlich ich die interne gut. Verlinkung und die Links. Ja. Ich meine, du bist auch ein Fan davon äh, mit den internen Links. Äh, dein, deine Daumenregel, das ist ja eigentlich theoretisch auch meine Daumenregel, ist immer fünf bis sechs Links von bestehenden Beiträgen einbauen, beziehungsweise auch dann outgoing Links. Ähm, ich fasse Immer. Also das mache ich wirklich ausnahmslos immer noch mal die interne Verlinkung bei den Beiträgen an, die ich äh, wiederbeleben möchte und die ich pushen möchte. Ich schaue mir an von all, von anderen existierenden Beiträgen, die teilweise schon gut performen oder, oder relativ gut performen, dass ich von denen Beiträgen auch nochmal einen internen Link auf den jetzigen Beitrag, den ich gerade überarbeite, setze. Dass der einfach nochmal auch diverse Signale bekommt, PageRank, LinkJuice und, und so weiter und so fort. Dass aber auch Google merkt, hey, der Beitrag wird jetzt nochmal mehr verlinkt, also soll der anscheinend auch wichtiger sein im, im Ökosystem-Website ähm, und das mache ich immer. Ich schaue immer, dass ich nochmal von existierenden Beiträgen auf den Beitrag verlinke, wo es natürlich thematisch auch Sinn macht oder wo ich einfach auch den guten Kontext dazu habe und versuche auch ähm, im zweiten Schritt dann auch nochmal outgoing Links zu anderen Beiträgen zu, zu setzen, einfach weil Google auch, ich glaube, das war John Müller oder irgendjemand hatte da mal auch was dazu ge geschrieben und das ist, glaube ich, auch im Patent sogar ähm, vermerkt, dass wenn ein, je lebendiger ein Dokument ist, desto besser ist es aus SEO-Sicht und auch für die Suchmaschine, weil man einfach feststellt, okay, das Dokument ist jetzt nicht isoliert, das sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern das verlinkt auch raus. Ich höre oft, ja, aber macht es Sinn, wenn ich so irgendwie auf andere Beiträge oder auch auf, sogar auf externe Seiten verlinke, weil da, da schicke ich ja die Leute wieder weg von meinem Content. Nein. Also natürlich äh, wird er vielleicht auch dann mal draufklicken und zum anderen Beitrag gelangen, aber wenn dein Gu Content gut ist, brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, dass der dann nachher abbricht und dann zu dem anderen Beitrag springt völlig unbegründete, unbegründete Sorge. Nein, im Gegenteil. Du sorgst dafür, dass das Content, äh, dass das, Content, dass der Inhalt äh, äh, lebt, dass er lebendig wirkt und dass er auch auf andere Ressourcen verlinkt, was auch ein gutes Signal ist für Google. Das hat auch John Müller wortwörtlich gesagt. Es ist sinnvoll, auf andere wichtige oder sinnvolle Ressourcen zu verlinken, beispielsweise Quellenangaben, ja. irgendwelche Studien oder sonst was. Ist es super sinnvoll, weil einfach Google dann diese Signale wiederum bewerten kann äh, in Form von, okay, der schreibt keinen Scheiß, sondern der hat das alles nachgeprüft oder nachgewiesen und kann das beweisen. Und dann wiederum, es ist ein guter Rückschluss auf das eigene Dokument, wenn man zum Beispiel auf Studien verlinkt oder so.
0: Das ist sehr gut, dass du den Punkt noch ansprichst, den habe ich völlig vergessen. Äh, Mache ich aber auch. <lacht> macht, macht wahrscheinlich jeder, wenn man es überarbeitet. Und wenn nicht, dann mach es ab jetzt. Ähm, und was ich da noch ergänzen möchte, ist nicht nur das Hinzufügen von den internen Links, sondern manchmal macht es auch Sinn, sie rauszunehmen. Und ja, das ist ja. bei der Überarbeitung in den letzten Wochen aufgefallen, dass ich gern mal auf Beiträge ähm, intern verlinke, von denen ich dachte, sie werden relevanter für meine Website und sie sind auch relevant für, für gewisse Suchbegriffe, die jetzt aber gezeigt haben, okay, die ranken einfach nicht so gut, die sind nicht so relevant, dann lasse ich das lieber, dann nehme ich den Link tatsächlich auch mal raus und setze ihn lieber auf eine wichtigere Seite oder lasse ihn weg, damit im Prinzip die Kraft der anderen Links in Anführungszeichen erhöht genau. wird. Richtig, und richtig. noch ein schönes Zitat, das ich auch von einer, ähm, SEO, SEO von einer sehr guten SEO-in, von einer sehr guten SEOine einer, einer SEO äh, gehört, gehört einer, einer habe. Einer guten SEO, ja. Einer guten SEO. Ähm, in Bezug auf die Verlinkung von Websites, die im gleichen Ökosystem auch unterwegs sind, also im gleichen Markt. Weil da ging es in der Diskussion drum eben verlinke ich jetzt auch so auf so Wettbewerbe, in Anführungszeichen, ja, weil nicht ja. jeder ist ja ein direkter Konkurrent. Und ihr Zitat fand ich super. Das hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Sie hat gesagt, lieber bin ich im Mittelpunkt meines Markts, als am Rand. Ja. Und ja. das fand ich sehr smart, weil wir, wir stellen uns oft vor, ja gut, wenn wir jetzt darauf verlinken, dann sind die Leute vielleicht weg und gehen zu dem Konkurrent. Aber wie egoistisch denken wir denn? Die haben doch vorher eh gegoogelt. Als ob die da dann den Konkurrenten nicht sowieso finden würden, wenn sie wollten. Ähm, und so zeigt man dann im Prinzip vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Prinzip ist oder ein schlechtes, aber ich finde, es klingt klug und logisch. Und was logisch klingt, ist häufig so in der SEO-Welt nützlich. Im Mittelpunkt zu stehen durch die interne Verlinkung, äh, durch die Verlinkung auch von Marktbegleitern, klingt für mich jetzt nicht unlogisch. Macht für mich Sinn. Was sagst du dazu noch kurz? Einschätzung macht
1: Sinn. Macht Sinn, haben wir tatsächlich bei bei Memeli auch schon gemacht. Ähm, auf nicht direkte natürlich ist dann wirklich eine, eine gleiches Überlegung. Gleiches Thema, gemacht. andere Nische halt, genau. Gleiches Thema, andere Nische, beziehungsweise ähnlich, ähnliche Nische oder so. Ähm, das macht durchaus Sinn, ist auch, finde ich, wichtig, um einfach auch zu zeigen, hey, man guckt auch mal über den Tellerrand hinaus und ist auch sogar so mutig, in Anführungsstrichen, um auf Wettbewerber oder oder andere Seiten zu verlinken, die sich mit dem gleichen oder ähnlichen Thema beschäftigen. Um, und es ist ja, es sagt ja schon alles, wenn du Angst hast, auf denjenigen äh, zu verlinken, weil du dir Sorgen machst, dass derjenige dann da abwandern könnte. Macht bessere Inhalte. Richtig, genau, das ist, genau, das wollte ich sagen. Also, dann hast du ja schon eigentlich ähm, erkannt, dass dein Content nicht so gut ist oder vielleicht eventuell nicht mithalten kann mit dem mit dem wettbewerblichen Content, dass äh, du dir Gedanken machen musst, scheiße, fehlt meinem Content was? Können wir den noch besser machen? Weil wenn du der Meinung bist, du hast schon den besten Content und du bist völlig zufrieden, dann traust du dich ja auch mal auf, auf andere zu verlinken, die sich mit dem gleichen oder ähnlichen Thema beschäftigen oder eventuell den aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ne? also finde ich geil, finde ich super ja, und würde ich sofort unterschreiben
0: Perfekt, dann kurz vor einer Stunde sind wir jetzt, kommen wir zum Schluss, ich glaube du hast jetzt sehr sehr viel Input bekommen jetzt wird es Zeit für die Umsetzung oder nochmal anhören und umsetzen, äh, nur hören hilft dir nämlich nichts, erst wenn du ins Tun kommst, hilft es dir was denk einfach dran ähm, ganzheitlich zu denken, das würde ich als Abschluss, ich würde jetzt nicht alles zusammenfassen weil das kriege glaub ich glaube <lacht> ich viel. das kriege ich nicht hin, ähm es würde auch dem Ganzen hier nicht äh, gerecht werden. Betrachte es aber immer ganzheitlich. Das möchte ich mitgeben. Priorisiere. Das möchte ich noch mitgeben. Und du musst nicht alles erfüllen. Du musst nicht jedes Ranking, jeden Ranking-Faktor, den man irgendwie kennt, zu 100 erfüllen. Wenn du, wenn du die wichtigsten 20 Prozent erwischt, bist du schon sehr gut dabei, würde ich sagen. Und deshalb versteif dich nicht zu so sehr auf irgendwelche klaren Zahlen wie du brauchst X-Wörter, du brauchst Y-Bilder, ähm, sondern guck das Ganze ganzheitlich an, guck thematisch an, betrachte es aus der Sicht des Nutzers und wenn du überarbeitest, würde ich den Tipp noch mit rangeben, nimm Intro und Fazit auf jeden Fall mit rein, wenn du es nicht hast in der Überarbeitung, in deinem Überarbeitungsworkflow. Ähm die machen viel aus, auch wenn es so die Teile sind, wo wir oft denken, ja, ah, da ist jetzt eh noch nicht so viel an Inhalt drin, sondern es so ein bisschen Gelaber. Mach kein Gelaber draus. Zeig deine Expertise, fass am Ende nochmal alles zusammen. Ähm, kommt nicht nur für den Nutzer gut, da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann bleibt mir nichts anderes als ach so, ja. Ja, pitchen, äh, hier abonnieren, äh, fünf Sterne, wir haben bald einen coolen Gast, was müssen wir denn noch alles sagen, ähm, Verlosung läuft noch, genau, ja, Verlosung läuft noch, oh, ja. cool. guck mal, wer jetzt noch dabei ist, also Respekt, ähm, es <lacht> läuft noch eine Verlosung für für die zwei Bücher von ähm, Robert Weller der bei uns vor zwei Folgen zu Gast war, und äh, du kannst eins davon gewinnen, ganz einfach, indem du uns eine Bewertung hinterlässt und eine E-Mail schreibst anschließend, E-Mail an info at search-effect.de die Bewertung dort hinterlassen, wo du sie gerade, wo du gerade Podcasts hörst. Ähm, und die Bücher, die von ihm kommen, sind einmal Content Design und einmal Portfolio Management, das ich mir auch gerade zu Gemüte führe. Sind beide zu empfehlen. Es lohnt sich. Du kannst sie kostenlos gewinnen. Einfach bewerten und an info search .de eine E-Mail schreiben. So. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, alles hausbogentechnisch. Ja, Na, schnell abgefrühstückt. Wir haben alle Ads gespielt. Super. Äh, Janik, du darfst noch was sagen. Ich sag schon mal Tschüss.
1: <lacht> Wirklich Respekt, wenn jemand noch zugehört so hat bis zum Ende, aber ich fand ein mega geiler Input. Mir hat sehr Spaß gemacht, Jonas mit dir so ein bisschen zu diskutieren und mal ähm, ja nicht nur trockene trockene Sachen vorzu, vorzutragen, sondern mal ein bisschen einfach lebendig zu diskutieren, fand ich sehr geil. Vielen Dank fürs Zuhören und erstmal durchatmen, zurücklehnen, kurz sacken lassen und dann vielleicht die Folge nochmal anhören. Wir haben spannende Gäste geplant und spannende Themen in der Zukunft und ich freue mich auf, auf das, was noch kommt. In diesem Sinne, ich bin raus. Und danke. Ciao.